0: Radio Darmstadt Radar Podcast. Guten Tag, mein Name ist Aurelian. Wie Sie heißen, das weiß ich natürlich nicht, aber ich kann Ihnen das Thema der heutigen Sendung von 291111 Radio Darmstadt Dein Sendeplatz verraten. Es geht um die letzte Generation und die hat jetzt vor, nicht mehr Klima zu kleben, sondern eine andere Strategie zu verfolgen. Die letzte Generation ist ja durch die sogenannten Klimakleber in die mediale Öffentlichkeit gekommen. Damit versuchen die Anhänger dieser Gruppierung auf den Klimawechsel aufmerksam zu machen. Sie erklären, das Klimaziel von 1,5 Grad Erwärmung sei nicht mehr erreichbar. Diplom-Meteologe Dominik Jung schrieb am 16. Februar 2024 Wetterdoppelpunkt wärmster Februar seit mehr als 140 Jahren. Heute erneut Rekordwerte bis knapp 20 Grad. 5 bis 6 Grad über dem Klimamittel. Im Sommer wäre sowas lebensgefährlich. Zitat Ende. Das bestätigt diese Behauptung. Jetzt hat die letzte Generation einen Strategiewechsel angekündigt und sammelt Unterschriften für die Teilnahme an der Europawahl. Ich habe einen... Startseiteneintrag bei uns auf der Homepage gemacht und da kann man auch die Seite, ist dann verlinkt, parlament-aufmischen.de und ein PDF, was man da unterschreiben kann und das muss dann halt beglaubigt werden. Eingeladen habe ich Dieter. Hallo. Hallo. Stell, Stell dich mal vor. Ich
1: bin, äh, mein Name ist Dieter Martin. Dieter der Vorname, Martin der Nachname, muss man immer dazu sagen bei zwei Vornamen. (lacht) Äh, Ich bin äh, 66 Jahre alt, äh, Vater von zwei Töchtern, demnächst äh, Opa. Äh, und bin seit äh, letztem Mai äh, bei der letzten Generation aktiv. Ich bin äh, von der Ausbildung her äh, promovierter äh, Biologe. äh, Das heißt, habe auch daher ein bisschen Affinität zu dem Problem äh, Klima. Ja, und freut mich
0: jetzt auf diese Weise Zuhörer zu finden. Die letzte Generation ist ja durch die Klimakleber bekannt geworden. Soll das so bleiben oder habt ihr jetzt was anderes vor?
1: Äh, Nein, das ging ja auch schon äh, verschiedentlich durch die Medien. Die letzte Generation hat äh, einen Strategiewechsel für 2024 angekündigt. Äh, Klimakleber kam ja daher, dass vor zwei Jahren äh, haben sich 24 Menschen das erste Mal äh, eine Straßenblockade geklebt, wobei sie sich auf die Straße klebten. Das Festkleben war damals wichtig, um nicht direkt gleich wieder von der Straße gezogen zu werden und somit unignorierbar protestieren zu können. Äh, Seitdem hat sich die Anzahl der Protestierenden mit der letzten Generation mehr als verhundertfacht, was völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Und
0: äh, die letzte Generation will jetzt nicht mehr kleben. Also diese Klimakleber sind ja immer wieder kritisiert worden, weil sie ja speziell den Autoverkehr ähm, ja ausgebremst haben, sagen wir mal so. Dadurch hat es dann auch Vergleiche mit den Bauernprotesten gegeben. Ich habe mal in einem Artikel gele- gelesen, dass die Bauernproteste ja praktisch für das eigene Wohl protestieren und die Klimakleber eigentlich für ja, die nachfolgenden Generationen. Ähm, macht das einen Unterschied?
1: Ja, genau. Ja, also für mich macht es einen, einen gravierenden Unterschied, ob ich jetzt äh, für mein eigenes finanzielles Wohl äh, protestiere, wie die, äh, wie die Landwirte, äh, wobei ich den, also in keiner Weise die Legitimität ihres Protests absprechen möchte. Aber das Anliegen ist ein grundsätzlich anderes, wie das der letzten Generation, die für das Überleben der Menschheit äh, auf die Straße gehen. Und äh, der zweite Unterschied, der jetzt gerade erst gestern wieder bei den äh, Ausschreitungen oder bei den aus dem Ruder gelaufenen Protesten der Bauern in in Brüssel äh, offensichtlich wurde, ist die äh, völlige Gewaltfreiheit der Proteste der letzten Generation, während man das von den Bauernprotesten ja mit
0: Sicherheit zwischenzeitlich nicht mehr behaupten kann. Okay. Ich habe jetzt bei Wikipedia gelesen, die letzte Generation ist eben, es gab einige, die Polizeigewerkschaft hat da gesagt, man sollte die vom Verfassungsschutz beobachten. Aber der Verfassungsschutz sieht das wohl anders. Sowohl der Verfassungsschutz der Länder als auch der Verfassungsschutz vom Bund. Denn es geht ja eigentlich nicht darum ja, das politische System zu ändern, sondern eigentlich eher ähm, darum, bestimmte Themen in den Vordergrund zu bringen, die es im Moment einfach äh, peripher sind, sagen wir mal so. Wie weit ist es jetzt mit der Klimakrise schon gegangen? Jetzt fangen wir mal an mit dem, wie weit das ist. Also ich habe ja zu Anfang vorgelesen, ähm, sechs Grad, Wärmer als der äh, Durchschnitt, äh, das ist schon im Sommer lebensgefährlich, äh, nach Einschätzung eines Diplom-Meteorologen, Dominik Jung. Ja, ist das die Spitze des Eisbergs, oder kannst du da genaueres sagen?
1: Ja, also ich bin, ich bin kein Meteorologe, äh, aber wie du, wie, du, wie du schon sagst, also die 1,5 Grad Grenze, äh, die Ursprünglich von dem äh, Pariser Abkommen von 2015 äh, stammte, die gilt mittlerweile mit ziemlicher Sicherheit als, als gerissen. Und äh, Klimakrise ist die wichtigste Gesellschaftskrise, gesamtgesellschaftliche Krise weltweit überhaupt. Und äh, also Zeichen der Klimakrise, klar, ist sind Einstieg der globalen Durchschnittstemperatur und das Schmelzen der Gletscher und der Eisschilde an den Polen, Anstieg des Meeresspiegels, zunehmende extreme Wetterereignisse äh, wie Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen, Stürme, die sowohl in, in Frequenz als auch in Stärke zunehmen. Äh,
0: ja, und auch schon wert. der normale Wind jetzt äh, diesen Winter. Ähm, mir äh, ist das schon aufgefallen, dass es so windig früher nicht war. <lacht>
1: Ja, es ist ja nicht nur das, was man jetzt schon, äh, was man jetzt schon merken kann. Äh, die weiteren Folgen der Klimakrise werden mit Sicherheit ganz gravierend werden. Also einmal einhergehend ist ein Verlust an Bio-Versi- Biodiversität. Also viele Pflanzen- und Tierarten äh, werden einfach durch den Klimawandel schlichtweg aussterben. Äh, Dazu kommt eine weiter oder immer weiter abnehmende Ernährungssicherheit. Dürren und Überschwemmungen, vor allem im globalen Süden, werden zu Ernteausfällen und Hungersnöten führen. Äh, Damit geht eine Wasserknappheit einher. Die Gesundheitsrisiken auch für uns in Europa werden steigen. Einmal direkt durch die Hitzeeinwirkung, einfach durch heißere Sommer aber auch indirekt durch die Ausbreitung von bisher auf warme Regionen beschränkte Erreger und deren Überträger, Stichwort äh, Mücken, Pandemien werden zunehmen und äh, durch diese ganzen äh, Sachen, die auf uns und vor allem auf den globalen Süden zukommen, wird es zunehmende Migrationsbewegungen kommen. Die Menschen aus dem globalen Süden werden einfach aufgrund der Klimakrise gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen. Und daraus wird auch bei uns in Europa eine zunehmende politische Instabilität
0: erwachsen. Gut, das sind ja relativ düstere Prognosen. Wie weit wäre es, wenn man jetzt quasi das 1,5-Grad-Ziel scheint kaum noch erreichbar, sagen wir mal so. Wie weit ist das jetzt noch möglich, da zurückzufahren?
1: Also der Weltklimarat hatte letztes Jahr einen Bericht veröffentlicht, der zu dem Schluss kam, dass das 15 grad Grad und äh, jetzt zitiere ich wörtlich aus diesem Bericht, der in Englisch ist, aber jetzt übersetzt, äh, wenn überhaupt nur noch mit sehr großer Anstrengung erreicht werden kann. Äh, Das war 2023. Äh, Standpunkt äh, heute ist, äh, dass das 1,5 Grad mit ziemlicher Sicherheit derzeit bereits als nicht mehr realistisch eingesehen wird. Also wir müssen derzeit von einem Ziel von zwei Grad, maximal drei Grad oder weniger äh, ausgehen, äh, das wir noch realistischerweise
0: erreichen können. Und das wird ja dann halt auch äh, Folgen haben. Also wir hatten ja letztes Jahr so einen Sommer, der relativ schnell angefangen hat und dann ähm, hat es ja dann auch eine große Trockenheit gegeben bis dahin, dass äh, die Schiffe halt im Rhein eben nicht mehr gescheit fahren konnten. Ne? Ja, ja, wir merken wie gesagt, so wie du schon
1: gesagt hast, wir merken ja jetzt schon die Auswirkungen äh, und, das in, und, und das in Europa und also, äh, du kannst dir vorstellen, was das für den globalen Süden bedeutet und vor allem in Zukunft bedeuten wird. Aber ich möchte jetzt äh, die Hörer da nicht entmutigen. Also jedes Grad, das wir jetzt noch verhindern können, ist es äh, ist es wert. Und deswegen engagiere ich mich ja auch. Ich meine, es, es bringt nichts, jetzt zu sagen, ja okay, das ist jetzt alles eh schon zu spät. Äh, jetzt äh, kann ich machen, was ich will oder lass die ganze Sache einfach bleiben. Es ist wirklich wichtig, sich jetzt noch dafür einzusetzen, um die Auswirkungen
0: Zumindest im einem erträglichen Rahmen zu halten. Wir wollen halt auch nochmal auf Termine hinweisen, die wären wann und wo. Eine regelmäßige Sache gibt es wohl in der Liebfrauenstraße, ganz in der Nähe von dem Friedrich-Ebert-Platz. Was ist das für ein Termin?
1: Ja, das ist in der Michaelsgemeinde in der Liebfrauenstraße 14. Und da treffen wir uns regelmäßig für die sogenannten äh, Widerstandsgruppentreffen. Äh, das sind die äh, Leute, die äh, der letzten Generation hier in Darmstadt angehören. Das ist äh, findet in der Regel alle zwei Wochen statt, das Treffen. Und alle interessant- Interessenten, Interessentinnen äh, sind dazu immer herzlich eingeladen. Also wenn ihr einfach euch für die letzte Generation interessiert und mal gucken wollt, was wir so machen, Kommt morgen dazu. Es also morgen heißt am Mittwoch. Am Mittwoch, dem 28. Februar. Genau. genau also 19.30 Uhr fängt es an. Für diejenigen,
0: die die Wiederholungen hören, ist es dann unter Umständen heute.
1: <lacht> Dauert so in der Regel zwei Stunden. Also Beginn ist 19.30 Uhr. Dann möchte ich gerne noch auf einen zweiten Termin aufmerksam machen. Und zwar ein öffentlicher Vortrag. Wir nennen das eine sogenannte Krisensitzung. Die findet Mittwoch in zwei Wochen, also am 13. März um 19.30 Uhr im Agora in der Erbacher Straße 89 statt. Das ist direkt hinter dem Ostbahnhof. Mhm. Um was geht es da? Das ist, wie gesagt, ein, ein, ein Vortrag, der zu unserem regelmäßigen Mobilisierungsprozess. Rhythmus jetzt alle, alle 14 Tage äh, stattfinden soll. Äh, da kommt immer ein Vortragender, entweder selbst aus unserer Widerstandsgruppe oder ein, ein Eingeladener. Und äh, der berichtet über die Klimakrise, äh, wo sie jetzt steht, äh, was wir noch tun können und dann konkret, äh, was die letzte Generation macht und äh, wie man daran teilnehmen kann, über die Strategie und äh, wie sich jeder da persönlich einbringen kann. Und ihr sammelt Unterschriften, wofür? Äh, Ja, momentan sammeln wir äh, noch, ich sage noch, weil das nicht mehr lange ist, äh, Unterstützungsunterschriften, äh, um auf die äh, Wahlzettel für die Europawahlen am 9. Juni äh, zu kommen. Die letzte Generation äh, möchte zu den Europawahlen kommen. Kandidieren und äh, dazu benötigt sie vorab erstmal 4500 Unterstützungsunterschriften. Um überhaupt auf dem Wahlzettel gelistet zu werden.
0: 4500 in ganz Deutschland oder? Insgesamt in ganz Deutschland, ja. Kommt mir eigentlich gar nicht so viel vor. Ist, ist gar nicht so viel, sollte sich,
1: sollte, sich wirklich, sollte sich wirklich machen lassen. Wir sind allerdings da jetzt schon sehr, sehr spät dran. Andere Gruppierungen und Parteien sammeln schon seit Ende letzten Jahres oder seit Anfang diesen Jahres. Und ja, es gibt da zwei Sachen zu, zu beachten, wenn jemand schon einer anderen Partei eine Unterstützungsunterschrift gegeben hat. Darf er das nicht nochmal tun? Und die Wahlämter, die führen da tatsächlich eine Checkliste, und die merken, die merken das auch, ja. Und die werden dann also aussortiert. Also nachdem wir jetzt da äh, etwas spät dran sind, äh, könnte das ein ein äh, ein ja, Stumbling äh, Block äh, sein. Aber für alle, die noch nicht unterschrieben haben und die dafür sind. Äh, dass die letzte Generation zur Europawahl zugelassen wird. Ihr seid jederzeit willkommen. Und ich glaube, Aurel sagte schon anfangs die Webpage, auf der das Formular verlinkt ist. Ich kann es gerne nochmal nennen. Das ist parlament-aufmischen.de und da klickt ihr auf jetzt unterstützen und da fällt euch schon das PDF ins Auge dass man runterladen oder auch online ausfüllen kann, aber man muss es
0: ausdrucken. Und doppelseitig
1: ausdrucken? Doppelseitig,
0: das ist ganz wichtig, sonst kriegt man das auch wieder zurück. Okay, also man braucht entweder einen Drucker, der das automatisch dreht oder man druckt erst die eine Seite aus, dreht das Papier um und ähm, druckt dann halt die Rückseite auch aus. Genau. Da der Drucker das normalerweise dreht, ist es dann so... Man muss es vielleicht mal ausprobieren, äh, wenn man einen nur einseitigen Drucker hat, der nicht beidseitig drucken kann. Jetzt, äh, ähm, jetzt haben wir gesagt, die Abgabefrist da ist wann? Ja, also idealerweise
1: äh, bis zu, äh, bis diesen Freitag äh, sollten die abgeschickt werden. Äh, wobei es da jetzt noch eine kleine Hürde gibt. Äh, es reicht also nicht aus, diese Unterschriftenbögen auszufüllen. Die müssen vom zuständigen Wahlamt äh, bestätigt werden. Also die müssen auf, auf dem Formular ihren Stempel setzen, womit sie bestätigen, dass ihr wahlberechtigt seid. Also ihr geht einfach mit diesem ausgeschriebenen Formblatt zur zuständigen Gemeindebehörde. Die ihr, ist hier in Darmstadt? In Darmstadt ist das das Bürger- und Ordnungsamt äh, im dritten Stock im Luisencenter. Und da könnt ihr euch gerne an die sehr freundliche und hilfsbereite Frau Schwarzer wenden. Die sitzt in Zimmer 324. Die haben offen Montag 8 bis 15 Uhr, äh Dienstag ganztags 8 bis 18 Uhr, Mittwoch und
0: Freitag nur vormittags und Donnerstag auch wieder 8 bis 15 Uhr. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zu dem, dass man nur eine Partei unterstützen darf. Ähm Gilt das so, dass man, wenn man jetzt beispielsweise für die Europawahl Parlamente-Aufmischen.de unterstützen will, hat aber dann schon eine andere Gruppierung unterstützt bei der Hessenwahl? Geht das? oder? Äh, nein, das war jetzt nur für die
1: Europawahl. Also, du darfst niemand, keiner anderen Partei oder Gruppierung für die Europawahl eine Unterstützungsunterschrift gegeben haben. Für andere Wahlen ist das. Äh, es ist nur. Nur maßgeblich die Europawahlen und dann auch nur diese jetzige Wahlperiode. Das
0: heißt also, wenn man jetzt, ähm, 2024, ja. wenn man halt vor fünf oder sechs Jahren eine andere Partei unterstützt hat, kann man jetzt auch genau, noch ähm, das ist, das ist parlamente-aufmischen.de ja. unterstützen und das ist dann kein Hinderungsgrund. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen über, über die... Ähm ja,
1: vielleicht noch, lässt du mich noch was, noch was ergänzen. Äh, wenn ihr dann das äh, beglaubigt bekommen habt vom Wahlamt, dann äh, nehmt ihr den Zettel mit, tütet ihn ein und schickt ihn an die Postfachadresse, äh, die auf der Webpage angegeben ist. Ich kann es auch, auch noch mal sagen. Das ist René Schenkel, Postfach 5213 in 65042 Wiesbaden. Aber das seht ihr nochmal auf der äh, auf der
0: parlamentaufmischen.de Seite. Genau, das steht da in Rot drauf. Also ähm, wenn man halt auf parlament-aufmischen.de geht und dann jetzt un- unterstützen und da ist halt dann das PDF zum Download und dann eben die Adresse René Schenke Postfach äh, 5213 in 65042 Wiesbaden. Genau.
1: Äh, noch eins zu den zu den Wahlämtern. Also jeder ist muss auf das Wahlamt gehen, wo er wohnt. Ja? Und äh, wenn ihr das nicht wollt beziehungsweise euch das zu mühselig ist, ihr könnt auch den Zettel ausfüllen und per Post ans Wahlamt schicken und denen die Adresse äh, zur Weiterleitung mitteilen. Also diese Adresse von René Schenkel, Postfach 5213 65042 Wiesbaden. Die zahlen dann sogar das Porto für euch und ihr braucht dann gar nichts weiter machen. Aber da wird die Zeit schon knapp, ne? Das, das wird dann knapp, ja. Also ihr
0: solltet dann schon heute oder morgen unterschreiben. Und aber man kann es ja vielleicht äh, heute noch ausfüllen und unterschreiben und dann halt äh, bei der Stadt in den Briefkasten stecken. Die ja. Stadt hat ja auch einen eigenen Briefkasten am Luisenplatz. Und
1: genau, aber eben dann mit dem dem Anschreiben, an wen sie es weiterleiten sollen. Okay. Wenn ihr selbst vorbeigeht, das ist die einfachste Möglichkeit. Das ist eine Sache von fünf Minuten. Bei einer Unterschrift äh, wartet ihr fünf Minuten und und habt das wieder. Ich bin da am Montag mit mit, äh, oder letzte Woche mit 60 hin. Da musste ich dann äh, drei Tage warten und habe mich dann am Montag wieder abgeholt. Da dauert es etwas länger, aber bei einer Unterschrift äh, geht es in der Regel Regel sofort.
0: Okay. Also da kann man dann halt äh, hingehen und äh, bei anderen Gemeinden ist es dann halt das jeweils zuständige Wahlamt. Genau, ja. ähm, das dann am besten
1: Erfragen am Rathaus.
0: Und äh, die 115 ist glaube ich die Direktwahl, äh, da erfährt man das dann halt auch recht schnell und die wissen das auch. Ja. Also für
1: diejenigen, die es per Post in Darmstadt ans Wahlamt schicken wollen, die Postanschrift ist Bürger- und Ordnungsamt Darmstadt. Abteilung Wahlen, Luisenplatz 5, 64283 Darmstadt. Okay. Was sind eure Forderungen? Ich erzähle kurz die Forderungen. Es sind sind nicht viele. Es ist wirklich äh, sehr, sehr einfach und äh, gerade auch deswegen unverständlich, warum diese Forderungen äh, oder warum sich unsere Regierung mit diesen doch so simplen Forderungen so schwer tut. Also die Forderungen der letzten Generation sind äh, hier und heute Erstens äh, ein gerechter Ausstieg aus fossilen Energien bis spätestens 2030, also sprich Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle. Und zweitens äh, einen Gesellschaftsrat einzuberufen, äh, der sich auf dem Modell der äh, Bürgerräte Aufbaut, die es, ja jetzt schon, die es ja jetzt schon gibt. Der letzte war, glaube ich, eine Ernährung, Ernährung im Wandel, nannte er, nannte er sich, glaube ich. Äh, ein Gesellschaftsrat, wo zufällig ausgeloste äh, repräsentative äh, Bürgerinnen äh, einen Vorschlag äh, ausarbeiten und der Bundesregierung diesen unterbreitet, wie ein gerechter. Ausstieg aus der aus den fossilen Energien bis spätestens 2030 äh,
0: erfolgen kann. Das war's? Ja, also so durchaus äh, Forderungen, die man auch unterstützen kann. Die letzte Generation. Ihr habt äh, früher Klimakleber gehabt, die sich auf Straßen festgeklebt haben. Und jetzt wollt ihr einen Strategiewechsel. Warum ein Strategiewechsel? Ja, wie ich äh, anfangs
1: schon sagte, äh, als die letzte Generation vor zwei Jahren das erste Mal eine Straßenblockade durchführte, war das Festkleben einfach wichtig. Wir waren noch nicht so viel. Und äh, wenn sich nun äh, eine kleine Gruppe an Leuten auf die Straße klebt, dann konnten sie eben nicht sofort wieder runtergezogen werden von der Polizei und waren dadurch äh, unignorierbar. Äh, Nachdem jetzt aber die Anzahl an an, äh, Mitgliedern stark gewachsen ist, äh, sollen diese Klebeaktionen jetzt ab März durch sogenannte ungehorsame Versammlungen im ganzen Land äh, ersetzt werden. Wie soll ich mir das vorstellen? Ja, das ist eine gute Frage. Es gab bis jetzt noch keine. Wie die genau aussehen, das wird momentan gerade erarbeitet. Aber Ziel ist, so viel wie möglich Leute auf die Straße zu bringen und auch an Orten, wo wir nicht ignoriert werden können. Am 16. März finden die ersten ungehorsamen Versammlungen statt, und zwar bundesweit in zehn Städten. In in Deutschland, Darmstadt ist nicht dabei. Die nächste für die Darmstädter, das wäre Karlsruhe. Da wird auch die Darmstädter Widerstandsgruppe zusammen
0: hinfahren. Aber am 16. März hat Radio Darmstadt ein großes Fest. <lacht> Ach,
1: ja. Du meinst, dass die Leute dann lieber aufs Fest gehen, wie auf eine?
0: Ja, nö. Ich will dich jetzt halt nur mal sagen, dass äh, wir sind im Hoffart und da gibt es dann eine, oh, ja. Ähm, ja, eine Veranstaltung von 11.30 Uhr bis nachts um drei. Zum Schluss mit Disco und zwischendurch Bands und auch ein paar offizielle Teile sind noch dabei. Oh, ja. okay. Ja, ähm, aber
1: lass mich noch eins dazu sagen, also ganz wichtig ist, dass auch diese neuen äh, ungehorsamen Versammlungen äh, grundsätzlich friedlich ablaufen werden und gewaltfrei bleiben. Ja? Äh, zusätzlich zur neuen Strategie, in der neuen Strategie sind äh, mehr direkte Politikerkonfrontationen
0: geplant. Also Veranstaltungen zu besuchen, wo die dann halt zum Beispiel Wahlwerbung machen.
1: Äh, Nicht nur Wahlwerbungen, einfach jetzt äh, Friedrich Merz spricht auf einem Parteitag,
0: was auch immer. Sind da auch unter Umständen lokale Politiker gemeint, äh, wie halt jetzt der Bundestagsabgeordnete äh, vom Bereich Darmstadt, der direkt gewählt wurde?
1: Ja sicher, das das ist nicht nicht auszuschließen. Wobei diese Art von Protest dann äh, doch sehr konfrontativ ist und jetzt nicht von den lokalen Widerstandsgruppen, sondern zentral äh, von einer zentralen Protestplanung geplant werden. Okay. Weil eben auch eine entsprechende Vorbereitung dazu, not,
0: dazu notwendig ist. Okay, dann habt ihr ja diese Unterschriftensammlung bei der für die Europawahl. Was, äh, du hast im Vorgespräch gesagt und jetzt in der Sendung noch nicht gesagt, ähm, ihr wollt jetzt nicht unbedingt eine Partei werden, sondern ein, ja was eigentlich?
1: Genau, also es liegt uns fern, äh, zu einer Partei zu werden. Äh, Beim Europaparlament äh, kann man auch als sogenannte sonstige politische Vereinigung äh, antreten und das ist genau das, was die letzte Generation äh, plant. Äh, Und das tun wir unter dem Namen äh, Parlament aufmischen, Stimme der letzten Generation. Und wie ihr schon an dem, ja, vielleicht etwas, oder ja etwas reißerisch anmutenden, äh, macht das etwas reißerisch anmutend, Parlament aufmischen, aber man sieht daran schon, dass es uns wirklich nicht, nicht darum geht, jetzt äh, parlamentarische Politik zu machen, äh, sondern einfach präsent zu sein, äh, da wo die Entscheidungsträger, äh, Entscheidungsträger sitzen. Äh, unsere Spitzenkandidatin, äh, die Lina Jürgen, äh, Jonsson, äh, ihrerseits Pressesprecherin der letzten Generation, äh, gab am 9.02. ein schönes äh, Interview im, im äh, Spiegel darüber, äh, was da genau die Pläne sind, ist leider äh, äh, nicht äh, kostenfrei abrufbar. Aber und da ich, ja, ich kann einfach mal auf die, also Ihre wichtige Punkte, ich lese das einfach jetzt mal hier ab, äh, aus, dem, aus dem Spiegel-Interview. Äh, wir wollen nicht im Parteiensystem mitmischen, wir wollen es aufmischen. Es ist der nächste Schritt, so wie wir den Widerstand in den Alltag und von da in die Gerichtssäle gebracht haben, wollen wir ihn jetzt auch ins Europaparlament
0: tragen. Mhm. Also... Da, was soll dann halt das Europaparlament ja mit der Meinung der letzten Generation konfrontiert werden? Oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Also ja genau,
1: auch Protestaktionen äh, direkt in Brüssel oder oder Straßburg, auch direkt im Europaparlament, sind noch nicht geplant, aber nicht auszuschließen. Und äh, wie diese aussehen sollen, können wir natürlich jetzt noch nicht sagen. Äh, Ziel ist natürlich überhaupt, da erstmal ins Europaparlament reinzukommen. Wir bräuchten dazu, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht da, es sind etwas über 200.000 Stimmen für einen, für einen
0: Platz. Ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass wenn man zu viele Parteien hat, dass dann ähm, die Parteien, ja sprechen wir es ruhig aus, die AfD dann zu stark wird, weil sich dann viele Leute für kleine Parteien entscheiden.
1: Ja, das ist durchaus ein Kritikpunkt jetzt auch während dem Unterschriften sammeln und auch innerhalb der letzten Generation äh, vielfach gehört wurde, dass es äh, zu einem, zu einer weiteren Zersplitterung der Linken, also jetzt nicht die Linke als Partei, sondern als als Bewegung kommt. Und äh, wie du sagst, ist eben die letzte Generation eine eine Gruppe von vielen, aber wir sind ja auch nicht die einzige äh, äh, Partei mit einem, äh, sorry, nicht Partei, die einzige Gruppierung im äh, Europa-Parlament, wenn wir denn reinkommen, die Klimaschutz als Anliegen hat und werden uns dann selbstverständlich mit den anderen äh, mit den anderen kurzschließen. Mhm. Also ich sehe jetzt da kein, kein Erstärken der, der, der AfD. Es äh, schien mir jetzt doch ein bisschen
0: weit hergeholt. Du meinst, sie werden jetzt aus Protest jetzt dann... Äh nee, das meine ich nicht, sondern ähm, das fehlen ja dann den demokratischen Parteien, die stimmen. Das, so habe ich das gemeint.
1: Ja, wenn sie denn uns die Stimme geben, ja.
0: Ja. Also 200.000... Aber das ist ja bei den, bei den Nichtwählern genauso. Also ich meine, lieber... lieber ja. Also lieber ähm, parlamente-ausmischen.de wählen... Und als, als gar nicht wählen, richtig. Als ja. gar nicht ja. wählen. Das ist ein Argument, das kann ich... Ähm, also prozentual gesehen äh, haben wir dann auch die
1: großen Parteien dann... Äh, weniger stimmen wenn ihr mehr den mehr den Kleinparteien gibt ja. und jede, jede Stimme die irgendjemand anderen gegeben wird ist eine Stimme weniger für die weniger für die rechten parteien also insofern sehe ich da jetzt keinen äh, keine Bedrohung für einen weiteren für einen weiteren rechtsruck okay ihr habt wie viele kandidaten aufgestellt? Oh, jede Menge. Also du kannst die Kandidaten und Kandidatinnen auch äh, auf besagter Webpage äh, parlament-aufmischen.de einsehen. Äh, Es sind da zehn zehn gelistet, wobei wir natürlich realistischerweise froh sind, wenn wir eine da überhaupt reinbekommen. Spitzenkandidatin ist, äh, wie ich sage, die Lina Jonsen aus Leipzig. Sie ist Pressesprecherin sprecherin der letzten Generation. Gefolgt von Theodor Schnarr, äh, er ist Biochemiker an der Uni Greifswald und äh, letzte Generation Aktivist.
0: Das sind die beiden
1: Spitzenkandidaten.
0: Okay. Noch bis Freitag kann man Unterschriften ähm, abgeben. Das ähm, ist für die Teilnahme an der Europawahl. Unter ähm, Parlament auf-aufmischen.de findet man das Formular, das muss man zweiseitig ausdrucken. Also auf der ersten Seite ist dann sozusagen dieses ähm, die Unterschrift und dann worum es geht. Und auf der Rückseite muss dann die ähm, dann äh, sein, ja, diese, diese zweite Seite.
1: Datenschutzerklärung
0: ist, ist die Datenschutzerklärung und sonst wird das nämlich nicht anerkannt. Also zwei verschiedene Seiten geht nicht, sondern es muss schon Vorderseite und Rückseite sein. Ja, lass mich da vielleicht noch was dazu sagen. Das ist auch gerne falsch gemacht worden.
1: Das ist oben so eine, so eine, so eine Box auf diesem Unterschriftenformular, die man vollständig ausfüllen muss mit Name, Anschrift, Geburtsdatum und dann unterschreiben. Und da Drunter erscheint dann ganz, ganz klein, das liest, überliest man leicht, äh, nicht vom Unterzeichneten auszufüllen, Bescheinigung des Wahlrechts. Da kommen auch so zwei so Kästchen, da bitte nichts, an, nichts ankreuzen, das macht die äh, zuständige Gemeindebehörde. Die füllt das aus, dann setzt da einen Stempel drauf. Und dann könnt ihr das abschicken an die letzte Generation, an das Postfach. Moment, lese ich gerade auch nochmal vor: An den René Schenkel, Postfach
0: 5213. 65042 Wiesbaden. Und das findet man auf parlament-aufmischen.de. Und dann gibt es noch Termine in der Michaelsgemeinde. In der Liebfrauenstraße, ganz in der Nähe vom Friedrich-Ebert-Platz. Da ist so ein Spielplatz. Das wird man wahrscheinlich als Darmstädter kennen. Wann ist da was los? Da ist jetzt
1: morgen am Mittwoch, den 28. Februar, um 19.30 Uhr unser regelmäßiges, also zweiwöchentliches Widerstandsgruppentreffen, wo aber auch alle Interessenten herzlich dazu eingeladen sind, einfach um uns mal unverbindlich
0: kennenzulernen. Und da kann man dann vielleicht auch die Unterschriften, wenn man eine hat, da auch noch... Genau, beibringen. dann
1: könnt ihr mir die gerne geben und ich übernehme dann auch die, würde dann auch die Beglaubigung beim, beim Wahlamt für euch übernehmen.
0: Okay, und dann habt ihr noch ein
1: Treffen im Agora? Ja, das ist in zwei Wochen. Am Mittwoch, auch einen Mittwoch, äh, am 13. März um 19.30 Uhr im Agora. Und da gibt es einen öffentlichen Vortrag. Wir nennen das immer Krisensitzung, äh, wo jemand über den Klimawandel äh, berichtet, äh, über die Klimakrise berichtet und was die letzte Generation äh, dagegen tut und wie sich jeder Einzelne da einbringen kann.
0: Mhm. Ja, was wir jetzt noch nicht haben, ist, warum bist du jetzt eigentlich ganz konkret zu der letzten Generation gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, äh, also als Biologe, war mir äh, Klimawandel, Klimakrise äh, schon Natürlich ein, ein, ein Begriff, äh, bloß ich habe mich ehrlich gesagt nicht so dringlich, äh, dringlich damit beschäftigt. Es ging eigentlich, also ausschlaggebend für mich war, äh, waren diese Razzien, die im äh, Mai letzten Jahres äh, stattfanden. Äh, wo die letzte Generation äh, beschuldigt wurde, oder wo, oder wo der, besser gesagt, wo der Anfangsverdacht geäußert wurde, dass die letzte Generation eine äh, kriminelle Vereinigung darstellen würde. Da fanden bundesweit äh, 15 äh, Razzien statt, es wurde unsere Homepage beschlagnahmt, es wurde das, äh, äh, die Spendengelder wurden, 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 wurden eingefroren. Und äh, da hatte ich mich also spontan aus Solidarität entschlossen, äh, mich bei der letzten Generation zu, zu engagieren. Das war eigentlich so der der
0: Initialzünder. Okay. Ähm, ich habe jetzt hier gerade mal rausgesucht, die äh, Homepage der Darmstädter letzten Generation. Das ist letzte Generation in einem Wort.org, dann slash WIG slash Darmstadt slash. Also ist doch relativ einfach einzugeben und die Suchmaschinen finden es auch. Wenn man letzte Generation Darmstadt eingibt, äh, kommt man recht gut auf diese Seite und an dem Link erkennt man schon, dass das dann richtig ist. Wir haben gesprochen heute über die letzte Generation ähm, und was bezeichnet ihr als zivilen Widerstand? Also es ist ja eigentlich niemand so behindert worden oder dass dann halt irgendwelche wirklichen Gefahren daraus entstanden sind und trotzdem ist das so rübergekommen, weil ja das Autofahren bei uns doch eine recht hohe Wertschätzung hat, sagen wir mal so.
1: Ja, wobei natürlich bei den Bauernprotesten das ja auch zutrifft. (lacht) Die haben ja genauso den Verkehr behindert und es kam eben nicht so rüber. Also da sieht man doch wirklich die ja, die äh, Diskrepanz, wie die Medien da äh, über verschiedene Gruppierungen berichten. Also zivil, ziviler Widerstand ist per Definition der strategische Gebrauch friedlicher Mittel von Bürgerinnen, die sozial, politisch oder wirtschaftlich etwas verändern wollen. Okay. Ganz wichtig dabei ist, dass der Widerstand mit friedlichen Mitteln äh, stattfindet. Und äh, es gibt das sogenannte nafco dataset äh, von der Harvard Uni- University. Äh, das war ein, eine große äh, Untersuchung von oder bis heute die größte Untersuchung, in dem alle möglichen äh, gewaltvollen und gewaltfreien Kampagnen von 1900 bis 2006 untersucht wurden und äh, die fand heraus, dass friedlicher ziviler Widerstand doppelt so erfolgreich äh, war wie gewaltvolle Methodien, Methoden, um äh, Kampagnenziele, wobei die alles Mögliche einschließen können, zu, zu erreichen. Äh, dieses Nafco, das kann man auch im Internet googeln und findet es recht schnell, das steht für Mapping Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes. Mhm. Und die haben das wirklich systematisch wissenschaftlich ausgewertet und kamen eben zu dem Schluss, dass wenn man durch friedliche friedliche, ziviler Widerstand wesentlich effektiver ist. Also die berühmtesten Beispiele sind sind, sind Gandhi und äh, Martin Luther King Jr. Auch der Mauerfall in in Berlin, diese Montagsdemos, die dem vorangingen, war ein friedlicher ziviler Widerstand. Und, Und ziviler Widerstand ist auch eng mit der Demokratie verbunden und äh, also einmal wenn wir auf die Entstehungsgeschichte von Demokratien selbst gucken, äh, dann sind mehr wie 70 Prozent äh, der Demokratien sind durch friedlichen zivilen Widerstand äh, entstanden oder ziviler Widerstand hat zumindest eine entscheidende Rolle im Umsturz des bestehenden Systems äh, gespielt. Jetzt. Und auch neuere Beispiele, also Demokratisierungsbewegungen, zum Beispiel auf den Philippinen in, in 1968, Polen 1988, Tschechien und Ungarn 1989, der Ukraine 2004 und 2005, in Nepal 2006, äh, spielte äh, ziviler Widerstand und zivile Ungehorsam ganz, ganz entscheidende Rollen.
0: Also das ist ein ganz entscheidendes, dass es eben keine Schlägereien oder sowas gibt. Wie vermeidet man bei einer Gruppierung, die jetzt ja doch relativ groß wird, dass sich da halt irgendwelche Leute, die halt dann doch Krawall machen, untermischen?
1: Ja, das ist ein ein guter Punkt. äh, Aber es ist nicht so, dass die letzte Generation als Gruppe von Chaoten auf die Straße geht. Wir sind grundsätzlich, werden wir für sowas trainiert. Also es finden, bevor du an einem zivilen Widerstandsprotest teilnimmst, bekommst du eine eine Schulung. Das ist das sogenannte Einstiegstraining, da gibt es entweder kurze, in der kurzen Fassung oder in der längeren Fassung sind die online, äh, stehen die online zur Verfügung, aber auch äh, in Präsenz den ganzen Tag. Ich habe selbst äh, letztes Wochenende eins äh, in Erschaffenburg besucht, weil ich davor nur ein, äh, ein Online-Training gemacht hatte. Und da wir werden also in, unter anderem auch in Rollenspielen regelrecht... Ja es wird dir beigebracht, wie du auch in, in, wenn du von anderen provoziert wirst, wie du friedlich, friedlich bleibst. Also wir, wir üben dieses friedlich bleiben und nicht auf äh, Provokation eingehen und selbstverständlich finden vor jedem Treffen äh, Vorbesprechungen und nach jedem Treffen äh, Nachbesprechungen statt äh, was eventuell hätte besser laufen können.
0: Okay.
1: Ähm, Also jeder bekommt eine gute Vorbereitung, bevor er das erste Mal auf irgendeine Demonstration oder was auch immer, eine jetzt ungehorsame Versammlung, wie sie es jetzt nennt, geht. Wir sind
0: da gut
1: vorbereitet.
0: Okay. Ähm, Die Unterschriften bis Freitag, die gibt es, wie gesagt, unter parlament-aufmischen.de und morgen am Mittwoch findet um 19:30 Uhr in der Michaelsgemeinde in der Liebfrauenstraße wo der Turm was äh, du vorhin im äh, Vorgespräch erzählt äh, droht einzubrechen und die Veranstaltung im Agora ist wann ist am ähm,
1: Mittwoch in zwei Wochen am äh, 13. März auch um 19:30 Uhr im Agora in der Erbacher Straße 89 ist das
0: mein Name ist Aurelian. Wie Sie heißen, weiß ich immer noch nicht, aber ich kann Ihnen verraten, dass Sie Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz über UKW oder aber über DAB+ Plus hören. Unsere Internetseite ist wwwradiodarmstadt einem wortde und da gibt es auch einen Livestream. Wenn Sie uns im Studio anrufen wollen, dann wählen Sie unsere Hotline 87000 in Darmstadt. Wenn Sie mich erreichen wollen, dann erreichen Sie mich unter der 29111 persönlich und zu Hause. Die Sendung 2911 Radio Darmstadt, dein Sendeplatz, gibt es immer am Dienstag von 17 bis um 18 Uhr. Die Wiederholungen sind ab 23 Uhr und am Mittwoch ab 10 und ab 16 Uhr. Ja, und was mir noch bleibt, ist auf Wiederhören zu sagen. Und das ist wörtlich gemeint. Wir sind ja ein Radioprogramm. Auf Wiederhören.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen und würde mich sehr freuen, wenn wir morgen einige neue Gesichter sehen. Nochmal in der Michaelsgemeinde, Liebfrauenstraße 14, um 19.30 Uhr.